0: Eva es una señora muy enérgica y disciplinada. Tiene más de 20 años dedicada al mundo del diseño y de la creación de contenidos. Es súper creativa y sus logros son reconocidos por todos sus colegas y amigos. Sin embargo, Eva tiene un problema. En los últimos años se ha dado cuenta de que pasa mucho tiempo sentada, no solo en el trabajo, sino también en la casa. Cuando llega cansada de lidiar con ideas y problemas, lo que quiere es fantasear un poco. Y el cómodo sofá frente al televisor le da la oportunidad de un discreto escape cada día. Como consecuencia, Eva ha visto que desde su menopausia, su cuerpo ha ido acumulando kilos de una manera descontrolada. Eva quiere cambiar este rumbo poco saludable, pero no sabe por dónde comenzar. En este episodio, en Superviviente de Corazón, te hablaré de pasar mucho tiempo sentado y de algunas sugerencias que puedes tomar para dejar de ser una persona sedentaria. Quédate conmigo. Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Soy tu anfitrión, Enio Sánchez Brozowski, fisioterapeuta cardiovascular y escritor. Hablemos sobre la salud de tu corazón. Listos para empezar. Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 19 de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, hoy te voy a hablar sobre el sedentarismo. El sedentarismo y la inactividad física son conductas cada vez más aceptadas y estimuladas globalmente y están asociadas a un amplio rango de enfermedades crónicas, incluyendo la enfermedad cardiovascular y la muerte prematura. El interés en la conducta sedentaria está justificado, ¿por qué? Por la creciente evidencia que apunta hacia una relación entre esta conducta, entre el que sea sedentario y el incremento en la prevalencia de obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular. A través de la historia es bien conocido que ser inactivo no es saludable. Pero hoy día, casi un tercio de la población del mundo es prácticamente inactiva, lo que representa un serio problema de salud pública. La evidencia científica confiable de la relación entre la inactividad física y el riesgo de enfermedad crónica solo comenzó a surgir a mediados de la década de 1950, lo que despertó el interés en la investigación de las causas y consecuencias de pasar mucho tiempo estando sentado. ¿Qué es eso de sedentarismo? La definición de comportamiento sedentario establecida por una organización llamada Sedentary Behavior Research Network señala que es cualquier comportamiento de vigilia, caracterizado por un gasto de energía menor o igual a 1,5 equivalentes metabólicos o METS, mientras estás sentado, reclinado o acostado. Es decir, es un comportamiento de bajo gasto energético mientras estás sentado, reclinado o acostado. El comportamiento sedentario no significa simplemente que haces menos actividad física, sino que implica un conjunto de actitudes individuales en las que sentarte o acostarte se convierte en la forma postural predominante, lo que reduce en gran medida el gasto energético. En el caso de los adultos, incluye el uso de dispositivos electrónicos, por ejemplo, la televisión, la computadora tu tablet o tu teléfono mientras estás sentado, reclinado o acostado. Leer, escribir, hablar mientras estás sentado. Que estés sentado en un autobús, coche o tren, entre otros ejemplos. El sedentarismo se encuentra en multitud de lugares y situaciones, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en tu medio de transporte y en tus actividades de ocio y se acompaña de otros hábitos nocivos como el aumento de la ingesta calórica o el tabaquismo. En las últimas décadas, el sedentarismo se ha convertido en un grave problema que se ha visto agravado con el tiempo por la introducción de nuevos inventos tecnológicos. Tales dispositivos, y tú ya lo sabes, están diseñados para hacerte la vida más fácil, pero... Como consecuencia, han aumentado tu inmovilidad. Ya que trabajar, jugar, comprar o hacer tus tareas domésticas ya no requiere el mismo esfuerzo. Hoy en día, todo lo puedes hacer utilizando una computadora, una lavadora, una secadora, un automóvil u otros dispositivos desarrollados para reducir tu actividad muscular y aumentar tu comportamiento sedentario. Desde hace tiempo acuñé la siguiente frase y la compartí con mis pacientes y en mis redes sociales. Dime cuánto te sientas y te diré cómo te sientes. Precisamente para señalar la relación entre pasar mucho tiempo sentado o en reposo y una reducción en tu sensación de bienestar. Para contrarrestar el tiempo que pasas estando sentado, semi-reclinado o acostado, te traigo algunas sugerencias. Primera sugerencia Toma descansos de movimiento ¿Qué es eso? Es algo que se llama también Pausas activas Interrumpe tu tiempo de estar sentado Con pausas en las que te pongas a moverte Esta es la manera más fácil de evitar Un estilo de vida sedentario Pero recordar tomar estas pausas de movimiento O pausas activas No siempre es fácil Puedes usar una aplicación en tu teléfono celular para ayudarte. Hay algunas, por ejemplo, una que se llama Sit Less, es decir, siéntate menos. O Work Break, haz una pausa en tu trabajo, que te permiten establecer recordatorios de pausas activas y convertir los descansos de movimiento o pausas activas en un hábito diario. Segunda sugerencia, párate mientras trabajas. En promedio, entre un 65% a un 75% de tu tiempo de trabajo, si es que trabajas en una oficina o un ambiente pequeño, lo pasas sentado o sentada. Eso es mucho tiempo de estar sentado. Por lo tanto, la forma más fácil de reducir significativamente tu tiempo sentado es, por ejemplo, cambiar a un escritorio de pie o con adaptaciones que te permitan pasar algún tiempo trabajando de pie. Hay toneladas de escritorios de pie disponibles en el mercado hoy en día. Pregúntale a tu empleador si hay un presupuesto para opciones de escritorio alternativas. Muchas empresas incluso subsidian opciones de ambiente de trabajo para sus empleados, así que esta podría ser una opción para ti. Tercera sugerencia. En tu trabajo, camina durante las llamadas telefónicas o las reuniones. Si no hay tiempo para descansos de movimiento durante el día, intenta pararte o caminar durante tus reuniones o llamadas, de manera que no tengas que estar sentado o sentada en tu escritorio. Unos audífonos o auriculares que se consiguen muy baratos pueden ser de gran ayuda para que esta opción esté disponible para ti. Si el tiempo de reunión puede convertirse en un tiempo activo, ya has ganado una batalla contra el sedentarismo. Cuarta sugerencia, estírate o párate mientras ves la televisión. Estar sentado no es solo una cosa de trabajo. El tiempo libre también puede incluir que pases tiempo sentado o sentada viendo alguna pantalla, especialmente la televisión. En este caso, trata de hacer espacio para estirarte o pararte durante el tiempo de televisión. Prueba pasar de pie la misma cantidad de tiempo que pasas sentado o sentada, o mejor aún, ponte a hacer los estiramientos que te corresponden este día e incluso haz tu caminata estática del día. De la caminata estática te hablaré en un episodio en particular. Quinta sugerencia. Camina para relajarte. La vida puede ser bastante estresante y sentarte todo el día solo te hará estresarte más, aunque tú no lo creas. Caminar no solo te ayuda a ser menos sedentario, sino que también se ha demostrado que beneficia la salud mental y el bienestar, el sueño y la memoria. En próximos episodios te presentaré sugerencias de cómo caminar de manera segura y efectiva, como todo un o una superviviente. Sexta sugerencia. Prueba un nuevo pasatiempo. Quizás pasas mucho tiempo en casa y tu principal entretenimiento es la televisión y eso te hace estar mucho tiempo sentado o sentada. Sustituye la televisión con otro pasatiempo que no requiera estar mucho tiempo sentado, como por ejemplo la jardinería, porque puedes tener plantas incluso en tu apartamento, la observación de aves, el practicar yoga, la fotografía o el senderismo, por nombrar algunos. Séptima sugerencia, usa zapatos cómodos para que tus pies no sufran. A medida que comienzas a estar más de pie a lo largo del día, mantener tus pies cómodos es esencial para mantener tu compromiso antisedentario. Si estás en casa, un buen par de zapatos de interior con el soporte adecuado va a contribuir en gran manera a que tus movimientos diarios y tus descansos de pie sean más cómodos. Incluso si trabajas en casa y pasas mucho tiempo frente a un escritorio de pie las colchonetas tipo mat son excelentes para que estés más cómodo o cómoda y tus pies no sientan el esfuerzo. Octava sugerencia. Ludifica o gamifica tu movimiento. Esto de ludificar o gamificar, ¿qué quiere decir? Quiere decir, convierte tu movimiento en algo lúdico, algo que tenga que ver con el juego algo que te dé puntos, recompensas o algunos otros refuerzos mientras adoptas el hábito de moverte y combates tu tiempo sentado. Existen diferentes aplicaciones de fitness ludificadas y en ellas podrás seguir tu progreso. No ven a sugerencia, no pongas snacks cerca de tu escritorio o televisión. Intenta no asociar el tiempo de trabajo o de recreación sentado con golosinas, bocadillos, chucherías, etc. Esto empeora aún más el sedentarismo, con el incremento de ingesta de calorías, lo que provocará que aumentes de peso, con sus ya conocidas consecuencias para tu salud. Décima sugerencia. Mantén una buena postura, tanto durante el tiempo sentado como durante el tiempo que estás de pie. La postura es fundamental en tu estado de ánimo y, por ende, en tu salud en general. Evita estar excesivamente doblado o encorvado o encorvada. Sugerencia número 11 y esta es la última que te presento en este episodio. Prueba el estilo japonés o sisa. Los japoneses se sientan en casa sin usar sillas. Eso puede traer muchas ventajas a tu salud, sobre todo asociadas con el hecho de que tendrás que sentarte y pararte del suelo, lo que implica un mayor esfuerzo que la simple sentada en una silla. Si no me crees, puedes ver lo difícil que le resulta a un anciano levantarse del piso. Si estás en condiciones de sentarte en el suelo, prueba a hacerlo de esta forma, al menos en tu tiempo de descanso o de ocio, en vez de estar sentado en un sillón. Además, de esta manera, si no estás acostumbrado o acostumbrada a hacerlo, te provocará levantarte más rápido que si estás tumbado o tumbada en un sofá. Por último, recuerda que no hay nada de malo en sentarte. Solo es perjudicial cuando lo haces por demasiado tiempo. Y el mundo actual, déjame contarte, está diseñado para que lo hagas de esta manera. En cambio, usa estas sugerencias y otras que puedas conseguir o que te voy a ir dando progresivamente a lo largo de los episodios de Superviviente de Corazón. Y comienza a sentarte menos tiempo durante el día. Y así. Vivir una vida más saludable. Pensamiento del día. El pensamiento de hoy viene de la escritora, predicadora y motivadora Joyce Meyer. Dice así, Cuando comiences a preocuparte, ve a buscar algo que hacer. Ocúpate en ser una bendición para alguien. Haz algo fructífero. Dedicarte a hablar de tu problema o a sentarte a pensar en él no sirve de nada. Solo sirve para hacerte sentir miserable. Por encima de todo, recuerda que preocuparte es un acto totalmente inútil. Preocuparte no resolverá tu problema. Te lo repito. Cuando comiences a preocuparte, ve a buscar algo que hacer. Ocúpate en ser una bendición para alguien haz algo fructífero dedicarte a hablar de tu problema o a sentarte a pensar en él no sirve de nada solo para hacerte sentir miserable por encima de todo recuerda que preocuparte es un acto totalmente inútil preocuparte no resolverá tu problema para reflexionar los problemas siempre han existido y siempre existirán. En la vida tendrás periodos de calma y más oportunidades y bendiciones que problemas, así como tendrás periodos de problemas simples, complejos, entrelazados, arraigados y algunos aparentemente irresolubles. Sean como sean, los problemas nunca desaparecerán de tu vida, así como tampoco lo harán de la mía. El afán de evitar todos los problemas, así como la preocupación por lo que pasa o aún más por lo que podría pasar es una aspiradora que lo que hace es quitarte energía que podrías usar para resolver el problema o para ocuparte en solucionar otros problemas que tienen solución más fácil o inmediata. Sentarte a contemplar tus problemas o rumiar lo triste de tu situación es absolutamente inútil tal como apuntó Joyce Meyer. Ocuparte de seguir viviendo, de ser útil para ti, para los tuyos o para otros, hará que tus pensamientos y tus acciones estén dirigidas a crear oportunidades, a formar ocasiones, a revertir situaciones y a colocarte un paso delante de tus problemas. No te castigues por estar vivo o viva. Los problemas siempre estarán a la orden del día. Y tú siempre estarás a un paso de demostrar de qué material estás hecho o hecha. Como dijo Jesucristo, no te preocupes por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya tienen suficiente con los problemas de hoy. Saludos. En esta oportunidad te quiero saludar a ti que me escuchas fiel y consecuentemente desde Panamá. Esta bella tierra les ha dado una gran receptividad a todos los episodios de este podcast. Por eso te digo a ti que nos escuchas desde Panamá. Gracias por escucharnos y saludos de corazón a corazón. En resumen. Hoy te presenté algunas sugerencias, acciones o estrategias que puedes utilizar para evitar pasar demasiado tiempo sentado en una silla. El pasar mucho tiempo sentado o sentada, aunque te parezca increíble, puede ser tan dañino como fumar cigarrillos. No te dejes seducir por el sofá o el colchón. Ambos deben ser unas herramientas adecuadas para descansar, pero no para atrofiar tu cuerpo o debilitar tu sistema cardiovascular. Acostúmbrate a no darle demasiado tiempo a las sillas y en cambio, dale espacio al movimiento. Es todo por hoy. Para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces, superviviente de corazón.